0: Sziasztok, Kömkel vagyok, ez pedig a Mindenami ház Podcast újabb adása. Dr. Kovács Krisztián ismét a vendégem, és ebben a podcastben a lakásfelújítású támogatás hitel?
1: Támogatás, a hitelről, mint kiderült, olyan túl sokat nem tudunk, ezért arról viszonylag kevés szó fog esni.
0: Január első hete van, mondjuk így, tehát az információk azok ennek az időnek a birtokában relevánsak, Később gondolom, hogy majd frissülni fog, tehát két, készíteni fogunk majd egy újabb, újabb adást, amint letisztázódtak a még most nem biztos kérdések, mert sajnos ebből is van még bőven egy csomó. Milyennek a lakástámogatásnak a célja, illetve miért hozták be szerinted?
1: Hát igazából ugye tippelget az ember. Az kell látni, hogy a koronavírus ugye márciustól elkezdett begyűrizni a gazdaságba, tehát voltak ugye a lezárások, karantén, üzembezárások és a többi. Ugye minden egyes meghozott intézkedés gyakorlatilag azt célozta, hogy megpróbálja a gazdaságot, illetve a társaságokat, cégeket valahogy a felszínen tartani. Mi vagy az Európai Unió tagjai vagyunk, ennek vannak nagyon komoly korlátai. Tehát nyilván a legegyszerűbb az lett volna, hogyha direkt bead pénzt a vállalatoknak az állam. Csak az Európai Uniós szabályok ezt nem engedik meg, az állami támogatások azok alapvetően tiltottak. Adhat az állampénzt a cégeknek, de csak olyan feltételekkel, mint ahogy a piacon be tudnánk ezt szerezni. Ez nyilván kamatot jelent, meg hitelképességi vizsgálatot. Ezzel az a baj, hogy egyrészt lassú, másrészt pedig pont az a baj, hogyha mondjuk egy utazásszervező cég, vagy legyen egy építőipari cég, ugye elveszti a megrendeléseit, onnantól kezdve nem lenne hitelképes, tehát egy banktól semmilyen feltétellel nem kapna. Ezért nem is tudjuk támogatásokkal, a piaci, vagy a kölcsönökkel, piaci feltételekkel a felszínen tartani. És itt bejön az, hogy a, ha amennyiben az állam a magánszemélyeket, most ez esetben az építetőket táma, támogatja, akkor ez hol fog lecsapódni? Ez az építőiparba fog lecsapódni. Célzottan nem tudja azt mondani, hogy ő a kis és kis KFT-t, vagy a kovács KFT-t támogatja, de nagy tömegben, ugye, hogyha ad arra pénzt, amit kizárólag egy adott felhasználási célra lehet elkölteni, legyen az lakásfelújítás vagy lakásépítés, akkor ez a pénz azoknál a vállalatoknál fog lecsapódni, akik ilyen tevékenységet végeznek. Tehát közvetve ezeket a cégeket támogatja az állam. Ezért én azt mondom, hogy nem érdemes túldimenzionálni a kérdést, és az, arra gondolni, hogy ez mennyire jó az egyének egyébként jó, de ez valójában egy mellékhatása a dolognak, de nem az a lényege, hogy a lakás állományt szeretné frissíteni, vagy modernebbé tenni az állam, hanem a lakás építésbe, illetve felújításba utazó cégeknek kell ilyen módon támogatást adni, ez direktben nem teheti meg, tehát behoz egy csomó olyan intézkedést, ami felpörgeti a keresletet.
0: Viszont itt jön az, hogy az 500-os áfa visszaigénylés, meg a többi, az szintén pörgeti a keresletet, tehát a kettő együtt, az meg már nagyon sok ennek a... Magyar építőiparnak?
1: Igen. Ugye olyan ágazatot kellett keresni, amivel felpörgetik a GDP-t, ami viszonylag gyorsan reagál a változásokra, gyorsan reagál az állami támogatásokra. Autógyártást igazából nem tud felpumpálni, mert ahhoz már személyenként egy szemellátható összeget kellene adni a magánszemélyeknek, hogy ezt igénybe vegyék autóvásárlásra, ráadásul ugye nálunk gyártott autók egy jelentős része nem is Magyarországon kerül értékesítésre. Adta magát, ez egy klasszikus dolog, az építőipar. igen, ám, de ennek az lesz a hatása, hogy az építőiparba pumpálunk pénzt. Ugye, ugye a, igazából nem változik a rendelkezésre álló munkaerő ugyanannyi van a rendelkezésre álló anyagnak is. Gyakorlatilag van már jelenleg felvevő piaca. Mi tud történni? Hát, hogyha többen szeretnének vásárolni, mint amennyi munkaerő vagy anyag rendelkezésre áll, akkor az árdrágulással fog járni. Tehát igen, prognosztizálható. Igazából nekem is vannak családi ház kivitelező ügyfeleim. Most többen közülük anyagos árat nem is adnak. Tehát munkadíjat adnak meg, mert azt tudják, hogy ők mennyivel akarnak emelni, de az anyagra csak beszélésük van. Itt egyes termékeknél 10, másoknál akár 30%-os emelkedéssel is számolnak.
0: Igen, ahogy ez korábban is volt, igazából az 500, korábbi 5%-os álfag, vagy 5 milliós
1: visszaigélés
0: esetén. Tehát mindenki ezt szívta meg, és tényleg minden normális vállalkozó csak előre prognosztizált egy anyagára, de nem szerződött levele, nem merte bevállalni.
1: Igen, itt a ha már felmerült ez az 5%-os áfa, de annak idején ez <gül> már sajnos vagy szerencsére van tapasztalatunk, hogy mi történik, amikor a generál kivitelezések a 27%-os áfáról átfordulnak 5%-ba. Egy e, tavaly előtt megjelent legfelsőbb bírósági döntés, az kimondta, hogy ilyenkor, és itt hangsúlyoznám, ez egy e, Közepesen bonyolult levezetés lesz, hogyha egy fogyasztóról beszélünk, tehát nevezünk úgy, hogy egy magánszemély, egy egy kivitelezővel szerződött egy meghatározott ára, az ő jogviszonyára nem fog kihatni ez az áfa csökkenés. Ennek nagyon furcsa módon egyébként a gyökere a fogyasztóvédelmi törvényben van. Mert a fogyasztóvédelmi törvény az azt mondja ki, hogy amikor mi fogyasztónak értékesítünk valamit, akkor nem tudjuk odaírni, hogy plusz áfa, plusz vám, plusz kezelési költség, és a többi, mert ő ezzel nem tud számolni. számolni, így van. Ő neki azt kell leírni, hát ugye a fogyasztónak az emberképe, nem egy túl dicső emberkép, mert nem feltételezi például a jogszabály, hogy ő tud olvasni, és a többi. Tehát amit ő neki kiírunk árat, az a bruttó, ténylegesen fizetendő ár lesz. És az pedig már a vállalkozás, tehát a cég és az állam viszonyára tartozik, hogy ebből mennyi adót ez esetben áfát fog befizetni a cég. De a magánszemét az a rendelkezés védi, hogyha mi leírjuk a szerződésbe, hogy ez 10 millió forint, akkor ő 10 millió forintot fog fizetni, ha törik, ha szakad. Ez azzal jár, hogy amikor a vállalkozás leírja az árat, akkor ugye nem nettó plusz áfa, vagy nem is nettó, ténylegesen fizetendő ár.
0: Normál esetben?
1: Ez ne, nem csak normál eset, ez benne az érdekesség, hogy a vállalkozók rendszerint nem így szerződnek. Tehát nem bruttó árat írnak a szerződésben, egy hanem 10 millió plusz áfa, és az odaírják, hogy 12 millió 700 ezer forint ebben az esetben. Csak hogy, és ez egy furcsa dolog, amikor az élet eltér a jogszabálytól, attól még ők bruttó árban szerződtek. Azért, mert a fogyasztóvédelmi törvénytől nem lehet eltérni. Tehát, hogyha leírjuk, hogy tájékoztatás, hogy ez 10 millió plusz áfa az árujá, 12 millió 700 ezer, akkor az ez 12 millió 700 ezer. És tök mindegy, hogy mi az Áfa mindegy, hogy mi az áfa, a végleges árat kell nézni, ami oda került a szerződésbe. És akkor, hogyha ők 5%-os álfára csökkennének, ez azért nem érinti őket, mert valóban 5%-ra fog csökkenni az áfa adott esetben, bár most konkrétan egyébként nem. Mindjárt mondom, hogy ez mit jelent. Hiába csökkenne, ők bruttóban állapodtak meg, tehát teljesen irreleváns, hogy mennyire változott az áfa. Ami még nehezítő körülmény, hogy a mostani módosítás ezt a kérdést ez kezelte, nem úgy, mint az előző, mikor korábban csökkent 5%-ra, és egy átmeneti rendelkezés kimondja, hogy a folyamatban lévő szerződéseknél 27% marad az áfa. Ezt úgy lehetne megkerülni, hogy szerződést bontanak és újra leszerződnek a generálkivitelezővel, mert ez most kötött szerződésnek minősülne és 5%-os áfának, csak miért senkinek ne legyen ez kétséges, hogy ilyenkor a generál kivitelező nem ugyanarra az ára szerződne le.
0: Ki lehet belőle táncolni úgy, hogyha ha a papírom megvan kezdve, vagy ha az épületnek konkrétan állnia? Tehát ki lehet-e szállni egy félkész épületből szerinted? így átváltani 5%-ára. Most tekintsünk el attól, hogy, hogy a vállalkozó benyeli-e a különbözetet, vagy nem nyeli be.
1: Itt egy alapelvbe kellene kapaszkodni, szerintem reális veszélye nincs annak, hogy ezzel lebuktának, hogyha így négy szemközt beszélgetünk, és nem mondjuk kitesszük az internetre ezt a beszélgetést, mert egyszerűen odáig jutottunk már mind az ÁFA-val és minden egyéb állami támogatással, majd beszélünk erről a lakásfelújítási támogatásnál, és hogy persze ki mehetnek ellenőrizni. A, onnantól kezdve, hogy befejeződött a, a felújítás, és ö, el, elszámoltunk a számlákat. Egyszerűen a világon nincs annyi kapacitás, amennyi állami támogatást most kellene ellenőrizni az államnak. Ott vannak az áfa visszaigénylések, ott vannak a nakás felújításos, térítendő támogatások, ott vannak a csok, ugye ott is ellenőrizniük kellene, hogy valóban ott laknak-e az igénylők, vagy ö, albérletbe adják ki. Ott van az utóbbi években az összes háztartási gépcsere. Ez mind olyan dolog, amit ugyanannak a szervnek kellene gyakorlatilag ellenőriznie, hogy ez valóban így történt-e. Ennyi kapacitást nincs a világon. Ezt nem
0: gondolod egyébként, most csak átugorva egy kicsit a lakásfelújítási támogatásra, nem gondolt, hogy ezt ráhátékázzák a bankokra? Tehát, hogy a banknak lesz az érdeke azt, hogy leellenőrizze, mert különben a bankon lehet behajtani a nem teljesítésnek az összegét. Az egy például. viszonylag
1: szűk lesz szerintem, ami majd ö, valójában a lakásfelújítási támogatásoknál hitellel lesz érintett. Uh-huh. Mert nagyon sokan kifognak esni az a bankoknak az administratív szűrőin pont ahogy azt említetted, hogy a bank előre mérlegeli, hogy valóban lakásfelújítása lesz elköltve, vagy egyébként hitelképes-e, arra 6 milliós kölcsönre az És adott adósunk.
0: A, a, ezt a lakást most csapongunk egy kicsit elnézést, majd megyünk aztán sorba a kérdéseken. A 3 milliós lakás felújítási támogatást az bankon keresztül futtatja az állam, vagy. vagy...
1: Nem, nem bankokon fut alapvetően, hanem az államkincstáron keresztül. Mm-hmm. Az akkor kerül be a bankokhoz, hogyha kölcsönt is igényelnek, tehát ezt a legfeljebb 6 millió forintos kölcsön. Most beszéltem pont a felvétel előtt egy hitelbróker uh, ismerősömmel, akit én szoktam ajánlani az ügyfeleimnek. Megnyugtatott, hogy ne aggódjak, amért nem tudok semmi részletet elmondani, mert ők sem tudnak még semmit. Tehát állítólag február elejével el fognak tudni indulni a bankok, jelenleg nem tudnak semmit a jogszabályon kívül. Tehát a, a, ugye a gondolatmenetet, vagy a tanulságot elmondjam még egyszer, Valójában az államkincstár fog ellenőrizni, mert a bankoknál csak azok a a visszatérítési támogatások kerülnek majd be egyáltalán a rendszerbe, ahol kölcsönt is igényelnek. De a legtöbben nem fognak szerintem kölcsönt igényelni, mert ez szűkíti majd az elszámolást is, hiszen egy bank az mindig szigorúbb, mint egy államkincstár, akinek egyszerben nyújtjuk azt a csomagot, amiben benne vannak a szerződések, számlák és a többi illetve a banki kölcsönnek még van egy másik hátránya is, hogy egy éven belül be kell fejezni a felújítást, míg hogyha nem veszünk igénybe banki kölcsönt, akkor egy éven túl is lehet gyűjtögetni a számlákat, és egészen 2022 végéig be lehet őket adni. És reálisabb egy olyan forgatókönyvet elképzelni, hogy egyik nyáron is felújítunk, egy kicsit másik nyáron. Pláne
0: ha szakember hiány van?
1: Pláne ha szakember hiány van, és mondjuk még a második nyáron felveszünk egy kölcsönt. Akkor ugye azt látjuk, hogy sokkal nagyobb összeget tudnak a felújításra fordítani, mert valójában itt a felújításnak az a legnagyobb rákfenéje a felújítási támogatásnak, hogy egyszerűen nincs annyi pénze a háztartásoknak, amennyit el szeretnének költeni felújításokra. Tehát szépen apránként egy átlagos család fel tud újítani egy családi házat, de egyszerre kellene lecserélni a tetőt, kicserélni a kazánt, meg mondjuk felrakni a homlokzati hőszigetelést a házra, ez már messze meghaladja egy átlagos családnak az anyagi lehetőségeit, és mondjuk egy minimálbére bejelentett uh, családfővel van dolgunk, meg egy-két-három kicsi gyerekkel otthon, ugye, akivel otthon van a feleség, az esetek nagyobb részében ő a 6 milliós ítelt valószínűleg nem is kapná meg.
0: Én, ami nagyon sok házat megyek megnézni, és mindenki rohadtul örül neki, be volt tervezve az hogy ennyi a felújítás, és nem az van, hogy akkor hozzárakunk még napelemet 3 millióért, hanem rohat jó a 20 milliós felújításban, 3 milliót azt vissza tudunk valahogy igényelni.
1: Igen, igen, tagadhatatlan, hogy a, a, annak idején a sok bevezetésénél volt az, hogy nagyon nagy volt a félelem, a, én úgy tudom, hogy a kormányzati szinten is, illetve a bankok részéről, hogy nagyon sokan fogják majd a megelőlegezett támogatást, tehát ez a 10 plusz 10 millió, ugye a három gyerek bevállalásakor, igényelni, és később erre az élet volt, hogy az igénylők töredéke igényelte csak a három gyerekes támogatást. A igénylőknek a nagyobb része ezt a 1-2 millió körüli támogatást igényelte a meglévő gyerekekre, tehát sokkal alacsonyabb lett a kihasználtsága, mint várták. Itt szerintem a kormányzat se várja azt, hogy túl magas lenne ezeknél a, a rétegeknél a kihasználtsága a hitelnek, de el lehet azt majd mondani, hogy egy én, 3-400 ezer-es homlózati ezer forintot, az igénylőső még örül is neki, és igazából szerintem az igénylőknek a nagyobb része az nem fogja kimaxolni még a saját lehetőségeihez képest sem a támogatást, mert egyszerűen nem látja át a feltételeit. Ugye tipikus, hogyha mondjuk valaki idén-nyáron felújít és be is adja a támogatást, vagy hát a visszatérítés iránti igényt. Ennek nincs értelme, ha csak nem költekeztik ki magát akár károkoni kölcsönökből és a többi, vagy ha következő nyára valószínű megint összegyűlik egy kis pénze. Akkor és akkor még gyere. mindig be tudja adni, uh-huh. vagy be tudná adni. Itt a legtöbben el fognak azon vérezni, hogy már most azt számolgatják, hogy minél előbb be tudják nyújtani. Nincs értelme. Annak van értelme, hogyha a 6 millió forintos keretből minél többet kihasznál az ember, mert annál több lesz ugye arányaiban a visszaigényléssel. Én most a
0: naív kérdező. Ennél a felújítási támogatásnál én úgy emlékszem meg a sajtóban azt lehetett olvasni, hogy kell hozzá vállalkozói szerződés. És állítólag, most ez megint csak sajtóhíre, ezt tudom, hogy hülyeség, de sajtó sajtóhíre, hogy egy generál kivitelező kell hozzá. Akkor hogy lehet az, amit te mondtál, hogy gyűjtögetjük a számlákat két évig? Amikor a gyűjtögetjük a számlákat, az több anyagszámlát, meg több kivitelezőt akarhat.
1: Generál kivitelezőt nem kell igénybe venni. Tehát az, az továbbra is csak az 5%-os álfának, az új építésű álfának mm-hmm. a feltétele. Magyar Államkincstár adott mintaszerződést, úgy volt, hogy ez a rendeletnek a melléklete lett, lesz, de végül is nem így lett, de lényeg, hogy van, van minta. Ezt tigata... tudjuk
0: Csatolni a tehát...
1: Persze, Jó, ezt be jól, tudjuk majd linkelni. Ezt érdemes használni, de nem kötelező. Tehát a, valójában, ahol a vállalkozó igénybevételé lefelmerül, mint kötelezettség, az az, hogyha valaki szeretné minél inkább kihasználni a támogatást. Ugyanis azt mondja ki ugyan rendelet, hogy 3 millió forint visszanemtérítendő támogatás ez a maximum. És ebben fele-fele részben szerepelhet munkadíj és anyagszámla. Én korábban az oldalamon már kikeltem az utóbbi időszak jogalkotása ellen, hogy finoman szólva is hagyj kívánni maga után, mert nem egyértelműek a jogszabályok, és sok minden nem szabályoznak, amit kellene itt szerencsénkre a Magyar Államkincstár már adott ki értelmezést, ez ugye elég furcsa, hogy szűk egy hónappal később, mint hogy megjelenik a rendelet, már értelmezéseket kell kiadni, akkor az azt jelenti, hogy nem a legjobban sikerült. És a Magyar Államkincstár értelmezése szerint, amit különböző f- 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 kormányzati politikusok Facebook nyilatkozatai megtámogatnak, bár ugye állítólag ez utóbbi nem jogforrás, mégis úgy kell mostanában kezelnünk, Tehát a támogatásban fele-fele arányban szerepelhet munkadíj és anyagszámla. Ez azt jelenti másik oldalról megfogva, hogy az állami támogatás az legfeljebb a kisebbik értéknek a kétszerese lehet. Mondok egy példát, ha én azt mondom, hogy én ügyeskező ember vagyok és meg tudom magam csinálni a homlokzati hőszigetelést a házamon, amúgy egyébként nem egy megugorhatatlan dolog, sikerülhet. Mert nagyon sokan csinálják így. És keletkezik mondjuk 600 ezer forint anyagköltségem. Hogyha erre beadnám a támogatás iránti kérelmet, akkor pontosan nulla forintot kapnék vissza támogatásként. Ennek az az oka, hogy a támogatásban fele-fele arányban szerepelhet ugye a munkadíj és az anyagdíj. Megfordítva, kétszerese a kisebbnek. Itt a kisebb az nulla forint, mert ugye sem ennyit nem fizettem ki. És a nullának a kétszerese is nulla. Hiába van 600 ezer forint anyagszámlám, hogyha nincsen mellé munkadíjszámlám, akkor nem tudom igénybe venni a támogatást.
0: Tehát mindenképpen kell magyarul ö, munkadíj számára? Legalább,
1: a kisebbik tételnek legalább másfél millió forintnak kell lenni, hogyha ki akarjuk maxolni az állami támogatást. Nyilván, ha mi arra lövünk, hogy mondjuk 800 ezer forintos támogatást kapjunk vissza, akkor 400 ezer forintos munkadíj kell, és így tovább. Ezt érdemes részben tartani, hogy a kisebbik tételnek legfeljebb a kétszeresét kaphatjuk vissza.
0: Ehhez kapcsolódik akkor ismerős cég ebbe a dologba.
1: Igen, én is kapok megkereséseket, hogy unokatestvér cége csinálhatja ezt. A jog nem ismer ilyen fogalmat, hogy unokatestvér. Sok minden fogalmat is, mert ez, ez kimaradt, és ráadásul, ahogy észrevettem, unokatestvér alatt nem is ugyanazt értik az emberek, meg komasztonyi és a többi. Konzervatív ebben a rendelet, azt mondja ki, hogy közeli hozzátartozó és közeli hozzátartozónak a cége, nem számlázhat. A közeli hozzátartozó fogalmát azt nyilván egy másik jogszabályban találjuk meg, ez esetben a polgári törvénykönyben Itt a házastárs egyeneságbeli rokon mostoha nevelőszülő és a testvér tartozik ide. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mondjuk unokatestvér alatt az én édesanyámnak a testvérének a fiát értjük, ő már csinálhatja.
0: És például élettárs is. Mert a felsorolásokban házastárs szerepelt, és, 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 és nem is tudom, hogy volt
1: Igen, több minden szerepelt a felsorolásban. Az élettárs az nem közeli hozzátartozó, hanem csak sima hozzátartozó, és ezt nehezíti, könnyíti, hogy az élettársaknak valójában nincsen nyilvántartása. Van egy, ahova regisztrálhatnának, de rendszerint nem szoktak.
0: És a, ha az élettárs az a közös gyereknek a édesapja, édesanyja tök mindegy, az gyakorlatilag egy kicsit olyan kilóguló
1: nem? <coughs> nem kötelező együttes igénylőknek lenné. Én azt mondom, hogy ne legyen olyan rossz az optikája ennek a dolognak. Én biztos, hogy azt javasolnám az ügyfelemnek, hogy jelentkezzen be máshova lakcímre, mert elég, hogyha a gyermeknevelő <coughs> személy lakik egy címen. A... Tehát magyarul Csonka
0: család is igénybe veheti, míg a csoknál ez ha jól tudom, nem volt
1: lehetséges. Ö, ott is lehetséges volt, hogyha megállapodtak ebbe a szülők. Aha. De igen, csonka család is, mozai család, meg ennek mindenféle permutációja igénybe veheti. Kivél a Ebben nem menjünk vele.
0: Újépítésű ingatlanok vannak, hogy vagy ezt vásárolnak, vagy ezt, ezt ebbe laknak, hogy mennyi idő után, vagy hogy tudják egyáltalán igénybe, vagy egyáltalán igénybe tudják venni ezt a támogatást?
1: Bármiféle gond nélkül igénybe tudják venni. Itt ráadásul ugye külön lehet választani a különböző tételeket, amire igénybe lehet venni a támogatást. Mert ezeknek egyik része olyan, ami mondjuk kell a használatba vételhez. Használatba vételhez kell mondjuk a hőszigetelés, villany, hogy legyen bent, igazából ugye a csillárok nem kellenek. Na de várjá, de kell a... akkor
0: nem lakásfelújítás innentől kezdve, hanem a lakásépítésnek egy része, nem?
1: Megengedő ebben a, a rendelet, mert nem mindenhol ír cserét. Tehát van ahol kialakítást is, meg van ahol nyitva hagyja ezt a kérdést, hogy ez mi, mert amikor a, azt írja, hogy a tetőnek a szigetelése, akkor igazából a tetőszigetelés az nem azt mondja, hogy ki kell cserélni a meglévő szigetelést, nem zárja le azt, hogy ne lehetne kialakítani a tetőszigetelést. A téli kertnél mondjuk kialakítást írtát ott elvileg mondjuk felújítani nem lehetne a téli kertet, de magunk között szóval ki a fene tudja ezt ellenőrizni. Igen. De nem válaszoltunk arra a kérdésre, egyébként azt majd mindjárt visszatérünk rá, hogy meddig kell, meg hogy lehet benyújtani, meg hány kivitelező lehet. Tehát amúgy, hogyha ezek olyan munkafázisokhoz kapcsolódnak az adott számlák, amik nem feltételei a használatba vételnek, akkor ezek szinte kivétel nélkül elszámolhatók. Legjobb példa, térburkolatok készítése, tehát a térkövezést meghagyják az építkezés végén, és majd a a felújítási hitelből csinálják, meg a kerítés, ugye ez egy tipikusan olyan költség, építkezésnél a kerítés, ami jó lenne, jó lenne, de arra már biztos, hogy nem lesz pénz az építkezés végén. És ennek
0: nincs olyan feltétele, hogy ott kell, tehát egy új építés esetén gyakorlatilag akkor tud bejelentkezni az ember lapcímbe, hogyha megkapta a használba étő
1: Igen, de a kerítés az lehetőség a kerítés építés nem pedig kötelezettség.
0: Tehát gyakorlatilag egy új építés esetén a teleknek a besorolása, az beépítetlen terület.
1: Nem mindig. Az, nagyon sokszor kivet beépítetlen terület a teleknek a besorolása, és ezt is ellenőrzik valójában, amikor valaki beszeretne oda jelentkezni, lakni. Így van. De amikor családi házat vásárol, valaki bontásra ítél családi házat, hogy pontosak legyünk, akkor én még szintes van nem láttam, hogy ő először megvásárolja ezt a teleket, lebontja a házat, olyankor egyébként át kellene minősítetni beépítetlen területté, mm majd amikor felépíti a házat, akkor megint kivett lakóház udvarra visszaminősítteti. Nem szokták megcsinálni, hanem elbontják a házat, erről nem tud, hivatalos tudomása nincsen a földhivatalnak, tehát nem fogják átírni kivet beépítetlen területté, ami azt jelenti, hogy amikor ott már nagyon régen nincsen ház, az építkezés meg még nem kezdődött el, tehát tényleg egy beépítetlen terület egyébként, Simán be tudunk rá jelentkezni, mert a kormány hivatal annyit csinál, hogy lekér egy tulajdoni lapot. Ott pedig az lesz rajta, hogy kivet udvar. Ők nem tudják, hogy ott nincsen ház. Azt megjegyzem, hogy ez úgynevezett intellektuális közokirat hamisítás követel, aki ezt csinálja. Nem szokták ellenőrizni, nem nagyon tudunk ilyen eljárásokról, de itt arról van szó, hogy egy közhiteles nyilvántartásba hamis adatot viszünk fel. Mert valójában a lakcímkártya az a szolgálna, hogy megmondja nekünk, hogy, vagy hát a hatóságoknak, hogy mi hol lakunk.
0: Mi van akkor tényleg abban az esetben, hogyha a terek az beépítetlen terület?
1: Akkor nem tudunk bejelentkezni ott lakásra.
0: De akkor is föl tudja venni ezt a lakástámogatási <gül> Nem,
1: mert a lakásnak már késznek kell lennie hozzá, tehát használatba vételinek kell lenni, sőt a földhivatali nyilvántartásba is át kell, hogy vezessék.
0: Én hallottam egy ö, olyan feltételt is, hogy hat hónapja ott be kell lenni, jelentkezni. Egy igaz? év.
1: Egy év? Egy éve kell, itt az a kivétel, hogyha a tulajdonába egy éven belül került. Tehát, hogyha most vásárol valaki egy lakást, és bejelentkezik oda, akkor egyből elkezdheti. Nem is mondom, hogy egyből elkezdheti, mert pont ez, amire nem adtunk választ. Van egy 12 hónap a rendeletbe, ez az ott lakásra, illetve, hát úgy mondom, a bejelentkezésre, de ez a támogatás igénylésekor kell, hogy fennálljon. Tehát beköltözhet, elkezdheti a felújítást, és úgy kellett el, az egyébnek akkor kellett el, mikor benyújtja a támogatás iránti kérelmet. Megvilágítom, hogy itt lehetnek
0: korábbiak.
1: korábbiak. Itt valójában azt a dolgot akarta kiküszöbölni a jogalkotó, hogy akinek több ingatlan van a nevén, az ne jelentkezzen gyorsan át a legromosabba, hogy azt felújítsa, vagy legalábbis várjon egy egy évet. Így van. Tehát ezt, ezt akarta itt elkerülni a jogalkotó, Buta megoldás lett szerintem, mert most már, a testvérek között is illetékmentes az ajándékozás, illetve szülő-gyermek viszonylatban, hogyha nekem nagyon égetné a pénz a zsebem, nem nekem, másnak, nem a saját példámat mondom, tehát másnak nagyon égetné a pénz a zsebét, hogy neki most azonnal kell a visszadérítési támogatás, átverni a földhivatalon körülbelül másfél hónap egy oda-vissza ajándékozást. Tehát, hogy valaki neki ajándékozza, mondjuk a szülőjének, testvérének, a szülő pedig visszaajándékozza. Ezzel megvalósul az a feltétel, hogy most lett tulajdonos, hiszen valóban most lett tulajdonos. Ott van a lakóhelye, tehát egyből beadhatja gyakorlatilag a támogatás iránti kérelmet, nem kell kivárni az egy évet.
0: Ha veszünk egy lerobbant ingatlant, akkor egyből neki lehet állni a felújításnak, akkor ezek szerint?
1: Így van, egyből neki lehet állni, és mivel akkor került a tulajdonunkba, így egyből be is tudjuk nyújtani a támogatás iránti kérelmet. Tehát itt a, hogy mondjam, aki kifejezetten felújítandó ingatlant szeretne vásárolni, az most jól járt ezzel. Itt érdemes is neki azt a trükköt alkalmazni, hát nem igazi trükk, ezt a hitel hiteltanácsadója elmondja, hogyha kifejezetten, új, bocsánat, felújítandót szeretne vásárolni, az feltételezi, hogy van egy kis a felújításra, meg mondjuk van kézügyessége rendszerint ez a kettő együtt szokott járni azzal, aki felújított, vagy felújítandó ingatlant vásárol, akkor érdemes, hogyha lakásvásárlászok kölcsönt is vesz igénybe, a lehető legmagasabb kölcsönösszegre rámenni. Tehát ha azt mondja, hogy neki van mondjuk egy 15 millió forintos kerete felújításra és vásárlásra együtt, és igazából elég lenne neki 5 millió forint kölcsön, Ehelyett érdemes azt megcsinálni, hogy nem lenullázza magát, hanem vesz fel az 5 millió forint helyett 10 millió forint kölcsönt, majd amikor a nevére került az ingatlan, akkor elvégzi a felújítást, mert akkor, ugye, hiszen sokat elköltött a felújításra, a vissza nem térítendő támogatásból az visszakap majd pénzt, ki tudja használni. Még hogyha beletette volna a vásárlásba az összes megtakarított pénzét, akkor a vissza nem térítendő támogatásra nem tudna élni. Tehát ez ezzel érdemes lehet csakkozni. Nézzük meg a benyújtást. Az egyik feltételt azt már kiveséztük, tehát ezt az egy éves ottlakást, ez tiszta, hogy a, a, az igényléskor kell ennek fennállnia ennek a feltételnek, ha egyáltalán fenn kell állnia. A másik feltétel, hogy az utolsó számlának a legfeljebb a kérelem benyújtása előtti 60. napokkeltnek kell lennie. Tehát nem az összes számlának, Csak a legutolsónak ezért, hogyha valaki mondjuk észreveszi, hogy kicsúszott a határidőből, érdemes bármilyen piszlicsári munkáról számlát kérnie, vagy hát elvégeztetni nyilván nyilván a munkát, mert itt, hogyha két ecsetvonást végez a festő és erről a 10.000 forintos számlát, akkor már megvalósul az a feltétel, hogy ugye 60 napnál nem régebbi a számla számlával kapcsolatosan van még egy gyakori félreértés, az egyik azt hiszi, hogy egyéni vállalkozókkal nem lehet munkát végeztetni, a másik ezt tetézi, és azt mondja, hogy hát háfásnak kell lenni a számlának, áfamentes vállalkozótól nem lehet kérni. Holott az a jobb? Az a jobb a támogatás szempontjából. E, igazából az, a keveredést az okozza az áfamentes vállalkozónál konkrétan, hogy azt írja a jogszabály, hogy az ÁFA törvény hatája alá tartozó termékértékesítésnek vagy szolgáltatás nyújtásnak kell lenni. Erre ránéz az egyszerű ember, és azt mondja, hogy de hát ez nincsen rajta ÁFA, hiszen alanyi adómentes, akkor ez nem jó. De ez nem igaz, az a, a, alanyi tehát az Áfamentes mentes vállalkozó is az ÁFA törvény hatája hát, alá tartozik, én. így van mert pont az ÁFA-törvény mondja meg, hogy ő nem jogosult és nem köteles álfát t felszámítani. Akkor tisztázunk ezzel
0: kapcsolatban még egy félreértést, ami sajnos én is sokaknak mondtam, tehát ha vállalkozói szerződés van és mi, hogy az alanyi áfa áfamentes vállalkozók nem szeretik az anyagot behúzni saját maguk alá, mert hogy nekik van egy 12 milliós Így van egy évben, tehát aki felújít, az kér alanyi adómentes vállalkozótól munkadíjat, és ő gyűjtögeti a saját nevére a szám, az anyagszámára. Igen, alatt. hát mindegyik
1: számla a saját nevére szól, de igen, ez így érdemes. Itt aztán hallottam már mindenféle trükköket ezzel kapcsolatosan. Én nem javaslom, mert alapvetően a rendeltetésszerű joga gyakorlásra buzzítok mindenkit, de ugye jön a kérdés, hogy hát igazából a Alanyi adómentes vállalkozónak aztán baromira mindegy, hogy mit ér rá a számlára. Megvilágítom a példát, hogy vagy azt írja rá, hogy 700 ezer forintos munkadíjon csinálta, de mi van akkor, hogyha azt írja rá, hogy 350 ezer anyag, 350 ezer munka. Ez az adja az érdekességét a dolognak, hogy az egyéni vállalkozók, ők nem kettős könyvitelt vezetnek, nem fogok nagyon belemenni, hanem úgynevezett bevételi nyilvántartást. És nem egy nyilvántartást vezetni az ő készleteikről. Számlát se kérni egyébként a beszerzéseikről, mert úgyse tudják elszámolni költségként. Tehát azt a világon soha senki nem fogja tudni kinyomozni, de mondom még egyszer, nem buzdítok senkit semmire ezzel kapcsolatosan. Tehát senki nem fogja tudni ellenőrizni, hogy amikor én a vállalkozótól kaptam 700 ezer forintos számlát, amiben fele anyag, fele munka, akkor ő valóban vette annyi anyagot, amennyit beépített vagy felhasználta a munkavégzés során. Teljesen mindegy az adóhatóságnak, hogy ő anyagot ír vagy munkadíjat. Tehát mondom, el tudom azt képzelni, hogy egy vállalkozót rá tudnak ezzel venni arra, hogy ugye megbeszéltük, hogy kell anyagról és munkadíról is számra, hát ilyen módon nyilván meg tudja a kikreatív oldani, hogy anyagról és munkáról is legyen számlája, és ezzel még azt mondom, hogy meg se tudja ütni a bokáját a vállalkozó, de még egyszer mondom, ezzel lehetőleg ne éljenek.
0: Támogatottak, jogosultak köre ha van 25 év alatti gyerekem, de már dolgozik.
1: A nehézséget megint csak azt mondom, hogy az adja, hogy sok a dezinformáció ezzel kapcsolatosan, tehát a nem helytálló tájékoztatás. Nekem az oldalamon volt egy olyan hölgy, aki háromszor kérdezte meg ugyanezt, hogy én hol onnan veszem azt, hogy nem dolgozhat aki a 25 év alatti gyermek. És nagyon egyszerű, úgy szól a jogszabály, hogy bala bala örökbefogadott, Eltartott gyermeke, és valahogy ez az eltartott, ez, ez mint nem, nem töltené be itt a funkció, lehet, hogy félkövérrel kellett volna írni a jogszabályban. Tehát az eltartottak után lehet igénybe venni. Most nagyon szőrszál hasogató leszek, ha diák munkázik a mcdonalds Az még belefér, tehát önálló kereső tevékenységet nem végezhet. Hogyha beírják a Google-be, hogy eltartott gyermek fogalma, az viszonylag jó találatokat fog hozni, mert ugyanis ez egy, ez egy társadalombiztosítási fogalom, uh-huh. hogy kiminősül eltartottnak. Az, hogyha diák munkázik, az még valószínűleg nem fogja elérni azt a, a pénzmennyiséget vagy keresményt, Uh, hogy kiessen ebből a, a lehetőségből, de aki már nem iskola mellett, hanem iskola helyett jár dolgozni, az viszont kifogástni hiába 25 év alatt.
0: A benyújtása kapcsolatban szerinted mindenképpen kell hiteltanácsadót uh, ehhez fogadni, fogadni, tehát alkalmazni, uh, vagy, vagy uh, relatíve ez egy... Ez egy uh, ügyfélkapun keresztül benyújtható.
1: Ez benyújtható lesz ügyfélkapun, írásban, tehát gondolom, hogy lesz valami nyomtatvány, amit ügyfél ügyfélszolgálatokon lehet kérni. Jézusom! Továbbá személyesen is be lehet majd nyújtani. Hiteltanácsadót nem is fogunk ezt tudni igénybe venni, hogyha hitelt nem vesszük fel, tehát csak a támogatást, nem térítendő támogatást kérnénk, mert ők ezért nem kapnának pénzt.
0: Na de gondolom rá fog repülni erre fajta, pénzügyi tanácsadókör, ahogy minden pályázati.
1: A vekoposok meg a ginoposok mentek ezzel. Igen, lehetséges. Itt ugye a dolognak az adja a nehézségét, ha már a hitel szóba került, hogy ugye ez jelzáloghitel lesz, ez egy tíz éves jelzáloghitel lesz, ami azt jelenti, hogy az ingatlanra be kell jegyezni a jelzálogjogot.
0: És mit fog szólni ehhez egy bank? akinek elsőbségizéje van.
1: Így van, a bankoknak legtöbbször ugye elidegenítési és terhelési tilalma van, tehát hogyha ők nem járulnak hozzá, akkor nem lehet. A bankok pedig egymás az jogához nem szoktak rendszerint hozzájárulni. Egyrészt azért, mert hogyha nem járul hozzá, akkor kénytelen az ügyfél elmenni hozzá, hogy felvegye ugyanazt a hitelt. Tehát itt akinek van lakáskölcsönet, sok bármi, Ilyesmi, tehát van már teher az ingatlanán, gyakorlatilag bekorlátozta a saját lehetőségeit, hogy csak a saját bankjánál vegyen igénybe. Én jobban vagyok több hitelbrókerrel, de valójában ez feleslegessé teszi a hitelbróker közreműködését, mert ugye, hogyha már van hitelem, és csak a saját bankomtól tudom össze, uh, tudok felvenni kölcsönt, akkor Bemegyek miért? és intézem. Így van, tehát a hitelbrókernek az az előnye, hogy ő össze tudja hasonlítani több bank ajánlatát, mm-hmm. de hogyha valójában nincsen választási lehetőségem, akkor felesleges őket igénybe venni.
0: Ezzel kapcsolatos, ha van lakástakarai szerződés, tehát az ez L-t- régebben LTP, azt fel lehet használni, lehet-e párhuzamosan futtatni a kettőt, vagy hogy van. Ilyen hírek is terjengtek, aztán ezt majd megcáfolodva vagy igazolod, hogy gyakorlatilag a lakástakarékra elköltött, tehát amit kivesz az ember LTP-ből, az gyakorlatilag felhasznál, kétszer használhatja fel, egyszer a kvázi régi fundamental elszámolásba, és elszámolhatja ugyanazokat a számlákat ehhez a lakásfelújítási támogatáshoz.
1: Szerencsére itt nem pusztán a jogszabályból tudunk kiindulni, hanem rendelkezésre állnak komoly Facebook nyilatkozatok is. A lakástakarékpénztári megtakarítással elszámolt tételeket fel lehet használni a visszanemtérítendőhöz is. Tehát nincsen olyan korlát, hogy ha elszámoltam LTP-ben, akkor ne tudnám visszaigényléshez felhasználni. Ez ugye tök jó, azt is jelenti, hogy egy átlagos lakástakarékpénztár, ha négy évesről beszélünk, azok mostanában járnak, nem, jövőre járnak majd le a, a, az utolsó lakástakarékok, még a klasszikusok, azok körülbelül 1.250.000 1 250 000 forintot jelentenek, ugye egy családtagok nevére is kötni, tehát nem egy családban 2-3-4 is van. Tehát hogyha van mondjuk 4 lakástakaréki megtakarításom, az teljes egészében felhasználom a térítendő támogatáshoz, arra megkapom a teljes támogatási összeget, plusz ugye megkaptam a lakástakarékért, ugye éven, évente 72 ezer forint, 4 x szer 4, az Dulván 1 milliót kaptam ugye a lakástakaréki megtakarítás állami támogatásként, megkapok vissza még 3-at. Tehát a 6 millió forint költésemből 4 millió forint az állami támogatás volt, hát sosem rosszabb konstrukciót.
0: Most ez kérdés, hogy ez Bakiként bennem maradt, vagy direkt így volt? Hát,
1: Ugye vagy? valószínűleg, nem, bocsánat, és nem megsértve senki, de nem valószínű, hogy a borsodi zsákfalukban fognak ezzel tömegesen élni. Tudsz-e valami
0: olyasmiről, ami még így a számlákkal kapcsolatos dolog? Tehát csak gyűjtenünk kell, zacskózni kell, és gyakorlatilag ennyi, odafigyelni azt, hogy a legutolsó számla után 60 napon belül benyújtsuk a támogatási igényt.
1: Hát egy ilyen nulladik dolog, hogy kétes eredetű számlát ne fogadjunk el. Mert az adóalany nyilvántartásba szerepelni kell a, annak, aki kiállította a számlát. Tehát mondjuk, hogyha ilyen egy jól ismert számlagyártól szeretnénk venni erre a célra, akkor ugye könnyen előfordulhat, hogy már felfüggeszt, bocsánat már nincs adószám felfüggesztés, tehát törölték mondjuk az adószámát, vagy törölték ebből az adóalany nyilvántartásból. Ilyenkor hiába van nekünk számlánk, nem tudjuk felhasználni. Még egy, hogy néhányan ugye fel fogják majd vetni a lehetőséget, egyébként szerintem fel is kerekednek majd sokan, és ezzel majd pofára fognak esni, hogy csúnyán mondjam, hogy kimennek a Merkurba és vásárolnak építő anyagokat. Ez szintén nem lehet ezeket a számlákat felhasználni, amit az alanyi adómenteseknél mondtam, tehát az áfamentes számláknál, hogy azt írja a jogszabály, hogy álfa kell lenni, bocsánat, ÁFA-törvény hatája alá tartozó adóalanynak, ez a külföldiekre nem igaz. E-u- Tehát ők nem... EU-sra sem? eu sem, mert ők nem a magyar ÁFA-törvény hatája alá tartoznak. Ez ilyen áfaelszámolási dolog, hogyha nem adóalany vásárol, akkor a teljesítés helye az mindig az eladónak a, a székhelye, telephelye, stb. ami a szlováki építőanyagüzletnél Szlovákia. Uh-huh. Akkor lenne Magyarország a teljesítés helye, és akkor tartozná tartozna a Magyar Áfa Törvény hatája alá, hogyha adóalany vásárolná, tehát mondjuk egy egyéni vállalkozó, egy cég teljesen mindegy, de ők meg ugye nem élhetnek ezzel a támogatással. Tehát csak az marad, hogy magyar cégtől tudjuk megvásárolni. Csak
0: akkor gyakorlatilag most kisarkítva, nem reklámként, ez a nagy webshop az alza.hu, Én szoktam tőlük vásárolni, szlovákok, szlovák számla egyebek, hmm. és ha ott veszek okos otthonos technikai dolgokat, akkor effektíve nem tudom elszakítani. Na az, az,
1: az azért nem jó példa, mert igen, jó, hogy felmerült, mert egy bizonyos értékhatár fölött a kötelező magyarországi áfatelep helyet nyitniuk, és az alzánál az értékhatár fölött vannak jócskán. Uh-huh. Tehát akinek, úgy mondom, akinek van magyar adószáma, ő már jó. Kínai
0: webshopból se tudunk akkor elszámolni semmi.
1: Kínai webshopból nem tudunk elszámolni, és ugye idén változtak az áfa és a vámszabályok okay. ráadásul, tehát kínai webshopból már egyébként sem nagyon érdemes rendelni cuccokat.
0: Mi van akkor, hogyha nem lakó? Ingatlan vagy az ingatlan, hanem nyaraló, hétvégi ház, üdülő, stb. stb.
1: Igen, itt már előre sajnálom Budakeszi kedves lakosait, ott ugye egészen komoly mennyiség az ilyen házaknak a száma, nem tudják igénybe venni. Tehát, igen, lak...
0: akkor ha megengedőbb lesz az építési törvény, és ahol eddig nem lehetett átminősíteni nyaralóból lakóépületé, az most mehet. Tehát ha frissen lesz lakóépületé nyilvánítva, akkor igénybe tudják-e venni. Akkor igen. És nulladik. Persze, tehát nem kell egy évet várniuk, mert nyaralóba ugyanúgy bejelentkezhetett eddig is.
1: Nem tudja ellenőrizni, hogy mikor lett átminősítve. Tehát ő... Vagy még, hogyha egyébként tudná is, kapacitása biztos, hogy nem lesz rá az De az a lényeg, hogy ott
0: is be kell, hogy legyen jelentkezve.
1: Így Én van. Napos, Így van. Itt most ég. ugye az a nehézség, hogy a, az átminősítésig nem is tudod bejelentkezni nem tudhatna, akkor úgy mondom, jogszerűen, mert ugye a nyaraló az uzamos emberi, illetve állandó tartózkodásra nem lehetne. Tehát az, az... Mondjuk ennek rengeteg van. Igen, az eleve aki, hogyha be tud jelentkezni a nyaralóba, állandóra, és, és nem pedig tartó.
0: Nagyon bő az a tevékenység, vagy az a, az a témakör, hogy milyen munkákra lehet ezt, ezt felvenni, ezt a, fina, ezt a támogatást, tehát minket lehet vele finanszírozni.
1: Igen, akadnak szép számmal, ami a érdekességként inkább megemlíteném, az, a, az az első módosítása a rendeletnek, ez december 20-22-et, hanem valami ilyesmi egy elég beteg időpontba jött ki. Ez nagyon komoly és fontos további tevékenységgel bővítette az igénybe vehető szolgáltatások körén, tehát most már lehet például csillárt venni. Ugye ez megint csak, az, hogy nem, megint csak azt hogy nem biztos, hogy a Borsodi zsákfalú volt a, a célközönség ezzel kapcsolatosan. E, ugye ez, itt az az abszurdum, hogyha én veszek egy két millió forintos e, kristály síllát, arra is tudok igénybe venni ilyen Amit vissza nem térítendő támogatást. Mert, mert mobil is. Igen, vagy hogyha már levet tudok ugye két millió forintos csillárt venni, akkor, akkor nem biztos, hogy nekem ezt fel kellett volna venni. A, még amit a, a felhasználás körébe ugye a beépíthető bútor az egy érdekes dolog. Beépíthető bútor mellirányásra a konyhai gép beépítésére is igénybe lehet venni. Ez nem mondom, hogy érthetetlen dolog, de ugye ez tipikusan egy olyan dolog, ami az újépítésű a lakásoknál értelmezhető valójában. Ugye amikor felépül a lakás, megveszünk, beköltözünk, akkor konyha bútort csinálhatnak nyilván a legtöbben. Most már divat ugye a beépíthető tűzhely, főzőlap és a többi, most már beépíthető hűtőt is lehet kapni. Tehát gyakorlatilag be tudják rendezni azok a lakást ebből a támogatásból, akik erre hajtottak. Azért mostanában, mostani árak mellett egy másfél millió forintot lehet számolni mondjuk egy konyhabútorra.
0: De gondol, tehát hogyha ilyen beépített bútorról beszélünk, akkor ugyanúgy érvényes az, hogy, hogy mondjuk asztalossal kell csináltatni, mert kell, hogy munkadíjat is tartalmazzon. Tehát nem igen, elég az, hogy ikea elmegyek, összevásárolom gépestől mindenestől, és, és leadom a számlát.
1: Hát igen, itt ugye, hogy mondjam, nem vagyok, ez egy érdekes dolog, de nem vagyok köteles leadni ugye az összes számlát. Tehát lehet mazsolázgatni, mondjuk van nekem kőműves kivitelezőm, kőműves kivitelező, és most a... Nem az ideális állapotról beszélek, hanem a magyar gyakorlatról. Tüzépen szinte mindenhol ki lehet bulizni azt, hogy számlanélkül kiadják. Azért Magyarországon érünk, ezt szerintem ki lehet mondani.
0: Ezt most is szerinted a 21 után, amikor bekerül minden a nyilvántartásba?
1: Ha nem kerül be, akkor, akkor, nem, kerül be. akkor nem kerül be, tehát hogyha már bejövő ágon sincsen benne a rendszerbe, uh-huh. Tehát ezt mindig megoldották, mindig lesznek cégtemetők, ahol ugye kiszámlázák ezeket a dolgokat, stb. De mondjuk, hogy akkor ismerős cégén keresztül megveszik az anyagot és a többi. Viszont a köműves vállalkozó az rendszerint egy hatás alanyi adómentes egyéni vállalkozó. Tőle bejön a másfél millió forintos számla hogy mondjuk kerítést épített, térkövet rakott le és a többi. Megjegyzem, hogyha valakinek mostanról van, tehát most január 11-én, amikor felvesszük ezt a műsort, van térkövezésről számlája, majd beadja jövőre december 20-án ezt a támogatás iránti kérelmet, és kijön márciusba márciusban, 2023 márciusban ellenőriznia az ellenőr, hogy ez a térkő mikor lett lerakva, én, én kezet fogok vele, hogyha meg tudja mondani, hogy egyáltalán melyik évben történt, tehát itt, itt az ellenőrzés egy teljesen elképesztő dolog, nem lehet majd ellenőrizni. Na de amire visszakanyarodnék, tehát még hogyha ikea bútort is vettem volna, én, nincs az kizárólag, hogy én rakjam össze ezt az IKEA-s bútort. Mert mellette egyébként egy másik munkanemből lesz munkadíszámlám. Ez a kerítés építés volt.
0: Értem, értem.
1: De egyébként valóban a, az a várakozásom nekem is, hogy többnyire itt a munkadíjszámlából lesz kevesebb, és az számlák lesznek többen, mert az anyagnál nehezebb azért megúszni az áfafizetést. Így van,
0: így van. meg hát ha a szomszéd felújít hozzám a számlát, kérdez az én nevemre.
1: Így van, valószínűleg... így van, így van. Szeretem, mikor ugye a valóságról is beszélünk, mert persze az jó, amikor mondjuk az ideális állapotot csak.
0: À, igen, csak... Uh... Tehát média jogi szempontból, meg, meg most podcastben szabadon beszélhetünk a magyar valóságról, mert nem tartozunk a média törvény hatája alá. Tehát nem buzdítunk senkit. Sértés, és el is vetjük érdeket.
1: ráadásul után megvetjük az ilyen megoldásokat, azt tegyük hozzá, és most, most nem vigyorogtunk közbek közbe ajánló. A a Kivételesen hadd kérdezzek már, én azért te, mint aki kivitelezés körébe is mozgolódsz, valójában mire elég 6 millió forint? Hogyha mondjuk szigorúan lakásfelújításban gondolkodunk, nem trükközünk, van egy kádárkockánk. Mit tudunk 6 millióból csinálni?
0: Ha nem történt felújítás a kádár kockán, most beszéljünk egy Tipikus 10x10-es épületről. Ha nem történt benne semmi felújítás, tegyük fel, hogy a tetőt le kell cserélni. A tető az ilyen 160 négyzetméter felületű, az cserépfedéssel, szerke, ah, tehát a szerkezetes mindenestől le kell cserélni, az önmagában 4 millió forint. a szerkezettel, cserépfedéssel minden. Tehát az a nagy részét lefedi gyakorlatilag. Uh-huh. Tételezzük fel, hogy nem kell a tetőt vagy másból finanszírozzuk. Egy 10x10-es kádárkockának nagyjából 80 négyzetméter a bruttó hasznos alapterülete, ha azt teljesen fel kell újítani, és teljesen fel akarják újítani, tehát padlót cserélni, külső szigetelés, nyilázáró gépészet, villanszerelés, gyakorlatilag minden, tehát burkolás, egyebek, akkor én arra azt szoktam mondani, hogy 200 ezer forintot kell számolni négyzetméterenként, tehát az 16 millió forint. Ebből a 16 millió felújításból egy kádár kockánál mondjuk másfél millió a külső hőszigetelés színezéssel együtt, másfél kettő között. Nyilázárokra elmegy általában egy másfél millió igényszintől függően, hogy milyen minőségű, milyen színű, meg egyebek. Tehát ez a 6 millió, ez borzasztó gyorsan el tud menni. Tehát ha, uh-huh. ha azt tekintjük, hogy mondjuk csinálunk egy jelázáró cserét, egy hőszigetelést és egy fűtéskorszerűsítést, ez a 6 millió az erre el
1: is megy. Uh-huh. És, és mit, a... mit ajánlasz egyébként? Vár, gondolom, hogy pont az lesz a válaszod, hogy ezeket, hogyha valakinek ez a 6 millió forint jelenti az anyagi lehetőségei és Azt
0: nem javaslom, hogy a 3 millió forintból ö, megcsináljunk egy dolgot. Tehát ö, rendkívül sok ö, problémát... Lehet látni meg tőlem is, nagyon sokan kérnek tanácsot. Meg most is voltam megnézni a házakat. Elkezdték a felújítást, de nem vitték végig. Tehát a tipikus mitől penészedünk? Attól penészettek, hogy nincs még a falok hőszigetelés, de hát arra nem lesz pénzünk még három évi. És ebből van ez a néphídbe ez az hogy, hogy feltették műanyagablak, a műanyagablak És feltették a műanyagablakot. Nem attól penészettek, hanem attól nincs befejezve a hőszigetelés. Ha három millió támogatást akarnak igénybe venni, az nem lesz elég arra, illetve nagyon-nagyon szűken, hogy egy nyilázzáró cserét és egy külső hőszigetetést kompletten a födém hőszigetetést együtt megcsináljanak. Tehát arra én azt mondom, hogy az a 4 millió karistója igazából. Tehát vagy fűtés-korszerűsítést javaslok teljes körűen, úgyhogy kazáncsere, kéménybélelés, radiátorcseré vagy, vagy padlófűtés kilakítás tehát arra elég a 3 millió forint. Vagy pedig, ha ezek megvannak, tehát már 9000 van meg egyebek, akkor meg egy külső szigetelés fél bele például kompletten. Uh-huh. Te... Csak
1: itt pont, hogy fordítva lenne érdemes, hogyha a energetikai részét nézzük, mert a, a viszont a hőigénye jóval kisebb lesz Így van, gyakorlatilag az ez egy hallgatára
0: a fogyasztás az épületnek, tehát egy túlméretezett fűtésnél, pont az a probléma, hogy, hogy utána ott vannak a rohadt nagy radiátok, amik 30-40 fokos vízkering benne, és, és nem komfortos, meg nem, nem tud annyira jól lenni, meg hát feleslegesen dobtunk háromszor akkor költséget rá a fűtési rendszerre.
1: Igen, és lehet, hogy nem is tud annyira lemodulálni a, a kazán. Igen, és bekapcsolgat.
0: Nagyon szélsőséges példa. Van egy új e, házam, ahol kénytelenek voltak a, a megrendelő kénytelen volt beköltözni olyan állapotban, hogy nem tudta felrakni még a külső hőszigetelést, és e, hőszivattús fűtést lett padlóval és mennyezettel, és a talajszondás hőszivattyú, és október végére lemerültek a talajszondák a hőszivattyúnál, mert nem volt külső hőszigetés az épületen. Belül gyakorlatilag a hőszivattyúnak a csövei azok fagytak, tehát annyira annyira extrém volt a terhelés a hőszivattyúnak, tehát nagyon nagyon nem jó az úgy. Úgyhogy ami fűtési rendszert hőszigetelt állapotra méreteznek, az legyen is hőszigetelve kívülről, mert nem fog működni az épület megfelelően. Visszatérve az eredeti kérdésedre, 6 millióból nagyon sok mindenki jön, 3 millióból meg éppen nem. Tehát a 3 millió mellé mindenképpen oda kell rakni még legalább egy milliót, hogy ez, ez hasznosan elkölthető legyen, vagy az ember ne feltétlenül akarjon energetikai korszerűsítést csinálni, hanem akkor burkoljon, konyhabútorozzon, kerítés ezzel, stb. Mindenféle szempontból sokkal jobb lenne, ha ezeket a régi kádárkockákat, meg a régi épületeket energeti- energetikailag korszerűsítenék, viszont ehhez azért. Kell,
1: uh-huh. És arányaiban mi hozza a leggyorsabb megtérülést? Hogyha azt mondom, hogy energetikailag szeretném korszerűsíteni a házat, de kis pénzű vagyok, ez a néhány százezer forintos kategória. Van mondjuk félmillió forintom.
0: Földém hőszigetelés. Tehát a földém felfelé száll a meleg, ez azért köztudott. A földém felé elmegy 30-35 százaléka a fűtés. Uh-huh. A falak azok körülbelül ilyen 20%-ot, és a nagyon rossz Nyílázárok, illetve a nagyon modern nyilázzároknál szintén a kettő közötti különbség 30 de ahhoz már tényleg szarnak kell menni a az eredetinek. Tehát a leg, leggyorsabb, a, igazából a födém hőszigetelésre, ha az ember letelít 20 cm gyapotot, az két tél alatt, másfél év alatt visszahozza gyakorlatilag az árát. Tehát ez a leg, legbiztosabb. Viszont pont az a probléma vele, ha az ember szigeteli a a födémet, és mondjuk kicserélni nyílázárokat, abba-ba előjönnek az épületnek az összes többi szerkezeti hibája, ami penészedést fog okozni. Tehát addig nem penészettek, utána elő fog jönni, mert, mert előjönnek a hőigaz.
1: Pont a szerkezeti hibákra akartam rákérdezni, mert ezekre is felhasználható ezeknek a javítására az állami támogatás. Mit
0: Tehát jelent ez mondjuk a
1: megsüllyedt alap? Igen. Itt milyen javítási költségekkel lehet számolni?
0: Hát van most egy házam, ahol ilyen injektálásos módszerrel erősítette még az alapot. Gyakorlatilag három sarkot kellett megerősíteni, majdnem sarkonként 1 millió 2-1 millió 5. Tehát egy ilyen 1 milliót azt lazán lehet számolni. Ennél természetesen vannak olcsóbb módszerek, csak nem minden esetben járható, mert szakaszos alá alapozással, alábetonozással kell ezt javítani. Ez mindig statikai szakvélemény kitér rá, hogy mit javasolnak, hogy hogy javasolják, borzasztó drányra. Tehát ha a házat megyek megnézni, és látom, hogy az alapozás károsodott, vagy, vagy olyan mértékű károsodása van, ami, ami sok millióba kerül, akkor azt az épületet sajnos el kell engedni.
1: Uh-huh.
0: Legjobb, ha elengedézem.
1: Uh-huh. Itt a repedések irányának van jelentősége? Van, illetve a sűrűségének,
0: illetve annak, hogy, hogy hány szerkezet van átrepedve. Tehát egy egy alapozás vagy egy lábazatnak a megrepedés az utalhat arra is, hogy csak odafolyott a víz évekig, és, és megsüllyedt a sarok. De, ne, de ha ez meg van oldva, akkor nem probléma. De hát ha repedve a, a téglafal végig, a koszorú végig, akkor az azért igen komoly problémákat uh-huh.
1: Komi az olcsóbb? Fönti vagy a lenti repedés? Fönti. <gül> Igen, mert ugye tetőfelújításra itt, hogyha tetőt szeretnének felújítani, és mondjuk nincsen koszorú az épületen, akkor mi? Hogy érdemes, hogy akkor már esetleg egy koszorúval uh, körbeönteni az egészet, vagy egy ugyanúgy egy sima fafödémet, vagy bocsánat, faszerkezetes tetőt felépíteni rá? Tehát ad, van hozzáadott értéke, ha ilyenkor egy koszorút rátesznek az épületre?
0: Ö, mindenképpen van. Ezt mondják a irodában ücsörgő szakemberek. Az a probléma vele, hogy ha kell egy koszorút készítened az épületre, az a épület ö, csupasságát két-három héttel meghosszabbítja. Magyarul nincs rajta tetőd, hiába fóliázod le. Ezt én a nagyon sok-sok tapasztalatból, sok éves tapasztalatból mondom, hogy a 80%-a úgyis leházik. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy hétig van szabadon, egy, egy födém szabadon van hagyva, vagy 3-4 vagy hétig. A fafödémes épületnél amiknél jellemzően nincsen koszorú, mert azért a betongerendások már szinte mindenhol van. A fődémes épületeknél az a probléma, hogy az alulról náddal van, és ná, náddal van tehát deszka, nád és vakolat, így néz ki a belső rétegre. ha az megázik, az azonnal ledobja az egészet, tehát akkor lehet számolni az egész épületre gyakorlatilag egy, egy álmenyezettel pluszba, pluszköltségként. Ráadásul ugyebár, ha beázik egy épület, akkor tönkre mennek a benne lévő parketta például, tök mindegy, hogy laminát vagy, vagy eredeti parketta, a berendezések, a villanyrendszer, tehát nagyon sok milliós kárt ráhúz az ember saját magára. Meg lehet oldani fából is, tehát úgy, hogy ráadásul a régi fa födén gerendák megmaradnak, gyakorlatilag fa talpszerememből lehet építeni egy olyan koszorút, ami kvázi száraz építészet, könnyű, és, és megoldja ezt az egész összefogást. Tehát nem lesz attól az épületnek semmi baja, ha az alapozása stabil.
1: Szóba került most akkor megint ez a vízprobléma, és említetted, hogyha rosszorrendben csinálják a szigetelést, akkor az belső penészes, penészesedéshez és a többi vezethet. Egy belső vízszigetelés, vagy úgymond utólagos vízszigetelés, az mennyire kivitelezhető?
0: Többféle módszer van erre, majd nekem is lesz nem sokára erről videóm. Háromféle módszert különböztetünk meg, igazából vannak ezek a... Ezek a kamu módszerek, hogy felrakok egy zűmögő műszert a falra, és az rohat jó távol tartja a vizet különböző űrtechnológiával.
1: Úgy tudom, hogy ez a tigrisek ellen is hatékony.
0: Minden ellen hatékony gyakorlatok. Szerintem a vakondokat, a kullancsot mindent elri azt az épület mellett, csak a vizet nem. Mindegy, szóval ennek megvan a, a maga szakirodalma, meg a, meg a hívői, meg a nem hívői. Van az injektálásos módszer, amivel az a probléma, hogy azt emeltek 10-15 év múlva meg kell ismételni felszívódik benne ez a krém, amit ez a zselészerű anyag, amit vízszigetelésebb elfecskendeznek.
1: Itt milyen sűrűn furkálják meg injektálásnál a falakat? Hát
0: 10-15 cm
1: Aha, és ez az állékonyságot nem veszélyezteti? De,
0: nem, abszolút nem. A, a korábbi injektálások, illetve a, a, azt mondom, hogy valósan bizonyított injektálások, azok úgy néznek ki, hogy gyakorlatilag ezeken a furkálásokon keresztül magas nyomással belenyomják ezt a zselét, ami összeér és össze, összedolgozik. Állítólag, illetve nem állítólag, bizonyos építőanyaggyártók kihoztak már olyat, amivel házilag ezt meg lehetne oldani, tehát megfurkálod saját magadnak és kvázi egy pisztollyal benyomod a krémeket. Ugye ez mennyire hatásos? Hát ez egy rohat jó kérdés. Hát
1: erősen kell nyomni, hogy a magas nyomást erre Igen, produkáljuk. De nem is
0: írják elő a magas nyomást, tehát nem tudom egyszerűen, hogy, hogy működik. Nagyon neves a gyártó, tehát biztos, hogy benne nem járhatná saját magát azzal, hogy kiad egy ilyen kamú terméket, viszont mi, hogy ez egy, egy-két éves dolog, nem tudni a lejárás mennyire hatékony, meg hogy milyen szerkezeteknél mennyire hatékony egyáltalán. A harmadik megoldás az a legjobb, az a falátvágásos, tehát vagy a tégla fugába ütik be, vagy, vagy végigvágják az épületet, ami szerkezetileg egyébként már befolyásolja, és lemez ütnek be gyakorlatilag vízszigetelős gyaránt. Ez egy örökéletes megoldás, tehát... Oda be van ütve egy rozsdamentes acéllemez, vagy bármilyen más lemez, ami ami tartósítva van, és az gyakorlatilag meggátolja fizikálisan, meggátolja a talajnezesség felszivárgással.
1: Itt milyen magasra ütik be ezt a lemezt? Ahogy tudják ahol tudják. Tehát akkor itt gondolom, hogy egyébként a padló rendet is teljesen le kell bontani, mert valahol jó lenne, hogyha összeérne hát, a szigetelés. igen,
0: tehát itt kétféle iskola létezik, az egyik az az, hogy, hogy beütik minél lejjebb, és akkor felbontod a, a, utána a padlót, vagy előtte felbontod a padlót, tehát előtte érdemes, meg belülről is azért ezt kontrollálni kell, meg általában azért két oldalról ütik be ezt a lemez, tehát egy oldalról akkor a fizikai hatás kellene, hogy azt nem igazán tudják megcsinálni, Pont emiatt van az, hogy ha nincs kibontva, kimélyítve a meglévő padló, akkor általában a ütik be ezt a lemezt, és a te feladatod az, hogy gyakorlatilag összedolgozva valahogy majd, tehát a falra felhajtva, összedolgozva a padlón lévő vízszigetelés, amit tud. Ez, hogyha ilyen
1: fölőre be, ez alatt alatta lévő, ugye rendszerint tégla marad ilyenkor, gondolom, alatta, mert hiszen mi más lenne, ez nem okoz túl nagy vizesedést ott, és ez nem okoz emiatt állékonysági problémákat?
0: Szerkezetfüggő, tehát a tömörtégla. Ez, ezt általában tömör téglánál alkalmazzák. Mindenképpen fagyálónak kell lenni a fal szerkezetnek ahhoz, hogy az alatt lévő, tehát a, víz, a szigetelő lemez alatt lévő szerkezet az nem tudjon
1: szépen. De gondolom itt megoldható a fagyálóság igazából úgy is, hogy mégse kell fagyálónak lenni, mert kívülről, ha leszigetelik, akkor már fagyhatáron
0: belül van. Az a legnagyobb probléma, tehát itt tehát a jogszabály az arról rendelkezik, hogy a végső rendezett terepszint plusz 30 centig fagyálóvá kell tenni a fal Anyom, manapság meg egy jó pár éve nagyon divatos az, hogy kertkapcsolatos kapcsolatos épületeket építünk, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alsó sor tégla az bent van a földbe, vagy abszolút a, a terepszint közelébe van. Ez azt jelenti, hogy az első sort, vagy az első két sort téglát az kívülről felhajtott vízszigetéssel el kéne látni. Nagyon sok helyen nem látom egyébként ezt új építés esetén sem, és azzal védekeznek a kivitelezők, hogy hát rajta van a, a homozati jó esetben zárcálás hőszigetelés, és az megvédi, tehát az fagyálóvá tette. Igen ám, de mi van abban az esetben, ha ez a hőszigetés megsérül, mert mondjuk egy autóval, egy részeg alkalmával lehorzolta az egészet. Ott van, nem foglalkozik vele, nem pótolja, onnantól kezdve az a falszak az a szét fog fagyni. Tehát mindig a legrosszabbat kell feltételeznünk, és azt kell feltételeznünk, hogy a, a lépület részek azok Legább állékonyság szinten, tehát az, hogy nem hőszigetelt a fal, az nem a szarva, az, az energetikailag rossz csak. De ha, ha állékonyságban nem tudod csak magába a szerkezetbe biztosítani e, ezt a dolgot, akkor veszed fejszennyel az egész. Hiába mondod azt, hogy följebb beütik a lemezt, kívülről vízszigetelik, az alulra attól még szívja a nedességet, és azért nem tud csak szétfagyni az a burkolat, mert kívülről rajta van egy hőszigetelés.
1: Mhm. Uh-huh. Értem. Kicsit bedobom a puskaport, de szerintem nem ártana, a kitérnénk rá, mert, ha említetted ezt a másfél millió forintos homlokzati hőszigetelés árat, itt többeknek gondolom felszaladt a szemöldöke, és aki mondjuk elkezdi bújni az internetet, az talán találkozik ezzel, de remélhetőleg nem, hogy hát ezt olcsóban is meg tudják csinálni úgynevezett hőszigetelő festékkel.
0: Igen, évek óta nem... Hát, hogy mondjam, nem merem kirakni azt a videót, amit erről készítettem, mert ebből kaptam már egy komoly fenyegetést is. Kamu röviden szólva, hosszabban az egész arról épül fel, hogy minden anyagnak a hőszigetelő képességét két dolog határozza meg. Van egy értéke, hogy mennyi a hőszigetelési érték, és ahhoz van rendelve egy vastagság. Ennek a kettőnek a szorzata adja azt, hogy mennyi a tényleges hőszigetelési képessége. Ez azt jelenti, lefordítva, hogy van a sima fehér el, az mondjuk 10 centi, annak a 10 centi a szürke grafitos hungarocelből már 8 centi elég, mert annyival tud többet. Tehát 25%-kal jobb a hőszigetelő képessége, ezáltal 25%-kal lejjebb tudod venni a vastagságát. Ennél van megint vastagabb, vagy megint jobb hőszigetelésű a Pírhőszigetelés, ami megy 25%-kal jobb, tehát abból már 5 a elég lenne. Most elérkezünk a végén arra, a hőszigetelő csodafestékből felkezd 2 mm-t, és egyszerűen a 2 mm és a, és a 10 centi között van gyakorlatilag egy jókora szorzó. Ennyivel kellene többet tudnia ennek a hőszigetelő csodafestéknek, de most ez nem Én így És olcsóbb. Van. Igen. Tehát a hűszigetelő csodafestékre azt írják e, értékben, hogy 40-szer, most nagyon durván mondom, 40-szer jobb hőszigetelési, mint a sima fehér hungorocell. Az azt jelenti, hogy a 40-ed részébe fel kellene kenni ahhoz azt a vastagságot, tehát a 10 centinek a 40-ed részére fel kéne kenni. Ez azt jelenti, hogy 2,5 mm vastagon kellene felkenni a festéket. Tehát ennek a csodafestéknek semmiféle típus bizonyítványa nincsen, ami igazolná a hőszigetelő tulajdonságát. Semmi nem igazolja magyarul. A laborokban nincsen róla semmifel tanúsítvány, hogy ez 0,001 pat per négyzetméter kelvin, ez valós lenne. Hivatkoznak arra, hogy azért nem érvényesek rá a fizika törvényei mert nanotechnológia, mert NASA technológia. Ilyen nincs. Van vákumatlanos hőszigetelés, meg van az Aerogél, ami most a hőszigeteléseknek a csúcsa, csúcsának a csúcsa. Most azt tudni kell, hogy az aerogél egy centi vastagon 55 ezer forint négyzetméterre. Tehát rohadtul nem reális az, hogy az a erogélnél is tízszer jobb hőszigetelési anyag, az gyakorlatilag olcsóbb, mint az EPS hőszigetelés. Ez tipikusan most minden bántás nélkül, de egyébként megérdemli a a közép-európa meg a magyarok, ez a csodaváró kategória. Tehát hinni akarnak a csodákba, és minél kevesebb munkából kurva jót lehet alkotni, ez nem így működik.
1: Természetesen senkit nem akadályoz meg abban, hogy ilyen hőszigetelési anyagot használjon. Ha...
0: Nem, és ráadásul ami legszomorúbb, hogy állami cégek is igénybe vették. Tehát, mit tudom én, egy, egy múzeum, egy, egy, egy debreceni közintézményről tudok, amelyik igénybe vette, és értemszerűen a hőszigetelő csodafesték egy gyártója az ezzel reklámozza magát, hogy ott is üzébe volt, ott is, ott is igénybe lett véve, és hát akkor, akkor biztos, hogy jó.
1: Még egyet hadd kérdezzek már hőszigetelés, hogyha egy vastagságok szóba kerültek. Mostanában elég érdekes, én néhány éve építkeztem, akkor még ennyire nem volt divat a grafitos szigetelés. Akkoriban az árfekvése az olyasmi volt, hogy körülbelül annyival volt drágább, mint amennyivel jobb. Tehát megérte adott esetben, hogyha az ember nem akart olyan vastag hőszigetelés feltenni, már konkrétan vastagság, viszont hőszigetelési értéket ugyanazt akart tartani. Mostában egyre több, el, több helyen látom, hogy grafitos hőszigetelést használnak, hogy ennek mi az oka, hogy miért kezd el jobban terjedni?
0: Egyrésztről a legnagyobb őszigetelő gyártó az elég komoly kedvezményeket adta tavasszal, meg ősszel. Arról szól a fáma, hogy elengedik az áfát, most, tehát akkor a kedvezményt adnak az építőanyag árából, amekkora, amekkora az áfa. Ezzel viszont gyakorlatilag, Eltüntetik azt az árkülönbözetet, amennyivel jobb a hőszigetelés, de viszont fehér áron, vagy fehér ungorodszelláron megkapod a grafitost, ami viszont 25%-kal jobb. Az építésre épült lakóépületeknél, ha 5 cm tud spórolni a fal szerkezet vastagságon, az belül 3-4 m plusz eladható alapterületet jelent. Aha, és hogyha
1: valaki magának csinálja a felújítást, idézőjelesen magának, lehet, hogy hívod a valakit, de hát azért legyünk őszintén egy átlagos felkészültségű, Mondjuk úgy, hogy szakinak, és akkor nem sérdettünk meg senkit, aztán teljesen mindegy, hogy fehér vagy szürke hungarócellel dolgozik-e.
0: Egy tipikus régi épületnél, ami tömör kisméretű téglából épült, ott írjene felrakni 15, de inkább 18 centi És egyáltalán nem mindegy az ereszkinyúlás meg a dobozolás miatt, hogy az ott mennyit takar el belőle. Tehát sokkal jobb az, hogy 12 centi grafitos, vagy esetenként 14-15 cm grafitosan felrakva, mint 20 cm fehér például. A másik dolog pedig az, hogy a... A dűbelezés az rettentesen drága 15 centi fölött. Tehát sokkal jobban megéri inkább 15 centi grafitost felrakni, mint 20 centi fehéret, mert a dűbelen több tízezer forintot spóra az ember egy lakóépületnél.
1: Eszembe is jutott még egy dolog ezzel kapcsolatosan, fal, Hiszen elég sok épületet is fel fognak újítani. Mivel lehet szigetelni?
0: Hát kizárólag olyannal, ami, ami a páradifúziós tulajdonságait nem befolyásolja, vagy nem korlátozza le. Tehát közegyapottal, illetve van a Hungarocelnek egy ilyen Open nek nevezett rendszere, ami szintén biztosítja a páradifúziót. Tehát magyarul ö, nem telítődik nedvességgel a vályokház halazata.
1: Uh-huh. Tipikus épületről beszélek. Van a hát mondjuk egy kádár kocka, de lehet egy vályokház is. Utána vidéken vagyunk mondjuk klasszikusan következik a toldás, utána következik a nyári konyha, és utána pedig valamilyen kis tároló. Lehetőleg ugye három-négyféle falazat is váltakozik. Ilyenkor lehet ezeket keverni, hogy a vályog részre közegyapotot teszünk, vagy érdemes egyfélét használni?
0: Nem, lehet igazából keverni, csak találjansz, szakít, a aki követi is a leírásaidat, hogy ide ezt, oda azt, oda amazt, tehát persze megoldható egyébként, tehát nincs nincsenek semmi akadálya. Az a baj a közeggyapottal és az OpenAPS rendszerrel, hogy duplába kerül, mint a sima célszigetelés, és, és az már bődöltesen sok. Tehát anyagárban is több, meg munkadíjban is több, mert, mert egy közeggyapott tehát azt addig kell síkra glettelni, amíg ki nem adja azt a felületi minőséget, amit elvár az ember, hogy ne hullámost legyen meg egyebek. A anyagban meg nem csak a közegyapot árát kell nézni egy, egy hungrocellel szemben, hanem a ragasztója is kétszer annyiba kerül, és kétszer annyi kell rá. Tehát összességében a rendszer árat kell nézni, és rendszerában sokkal drágább ez a rendszer. Az, amit kvázi lélegzőnek hívnak, meg páráteresztőnek hívnak, a sokkal drágább.
1: Konkrétumot is mondjunk már az összegek kapcsán. Uh, ugye beszéltünk, hogy felújítunk egy kádárkockát, leszigeteljük, rátesszük mondjuk a 15 centi grafitos hőszigetelést. Ez mondjuk fűtésben nagyságrendi, ennek hány forintot jelent évente?
0: Hát egy ö, tipikus kádárkocka, ami mondjuk B30-asból készült, annak, annak ilyen ö, 3000 köbméter körül van a éves fogyasztása a gázból. Az ilyen 110-120 forint körül van egy köbméter, tehát beszéljünk 350 ezer forintos költségről éves fűtési szinten, ha nincs semmi hőszigetelve. Tehát se a födém régi nyilázárok vannak benne, falazaton sincs semmi, egyebek padlóban sincs semmi szigetelés. És gyakorlatilag ennek a 25%-át fogja meg azt, ha le van szigetelve a fal. De falat meg addig nem szigetelünk, amint a nyilázárok ki nincsenek cserélve, mert utána megint bonthatjuk szét az ablakok körüli hőszigetelést, tehát egymásra épülnek abszolút a
1: dolgok. De hát akkor nem túlzás azt mondani, hogy lehet szépen megtakarítás is, hogyha szépen mindent megcsinálunk.
0: Akkor igen. Konkrét példával élve egy normálisan hőszigeteléssel megáldott kádárkockának a fűtési költség az nem ilyen 800 ezer forintot, tehát éves
1: szinten egy negyedmilliót meg lehet vele fogni. Hát én de... úgy gondolom, hogy már értelmezhető a megtérülése. Hát akkor. igen,
0: de ha viszont meg azt nézed, hogy évente negyedmilliót megfogsz, és mondjuk ez került neked négy millióba, inkább majdnem ötbe, akkor az gyakorlatilag 20 év
1: megtérülés. Ami hát ugye az állami támogatással már ez eleve fele annyiba került persze, neked, persze, tehát akkor így
0: bele kell áldoznod a pénzt. Tehát itt lépéletben majd az a 6 milliós hitel, hogyha azt tényleg fel tudják venni, akkor ez, ez azért rohadtul meg tudja tolni ezeket a támogatásokat. Vagy a ezeket a felújítási, korszerűsítési dolgokat. Mert egyébként valljuk be azért 3 millió, főleg így, hogy Covid után vagyunk, azért 3 millió forintot nem feltétlenül sokan rántanak elő a zsebűből felújításra.
1: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy egy kicsit jobban jártunk volna mindannyian, hogyha ez célzottabban engedik csak elkölteni ezt az állami támogatást, mert legyünk őszinték azért, hogyha ebből gépjárműtároló vagy kerítés épül, vagy, vagy isten csillát vesznek belőle, akkor olyan túl sokat nem nem adtunk hozzá, mondjuk a lakás minőségjavításához. Persze pofásabb lesz, hogyha ott áll a 15 éves autó a a gépjármű beálló alatt, de összességében ugye mindig kap kritikát a magyar lakásállománynak a színvonala, főleg az energetikát tekintve, és ennek megfelelően mondjuk a, a károsanyag kibocsátás is meglehetősen magas. Igazából uh, itt a támogatás felhasználás az annyira széles skálán mozoghat, hogy én nem tudom, hogy lesz-e egyébként várható javulás, vagy, vagy, szemmel, vagy kimutatható javulás a lakásállományban.
0: Itt a, a egyébként így visszaugorva a tárolóra pont ez a Facebookon található kérdéseknek egy jó része, hogy hová építhet meg, mi, mi kell a melléképelépítéshez. Tegyük fel, hogy felveszi a támogatást egy gépkocsitároló építésre, berakja az oldalkertbe, ahová nem szabad, tehát építése ilyen kívülre, és kap egy ellenőrzést, akkor Igen, akkor tipikus
1: megkeresés, több, több üspénél is előfordult, hogy nem is oda mentek ki, hanem a szomszédhoz, csak hát ugye annyira ordított, hogy, hogy nem jó helyen van, Igen. hogy egyúttal megkapta a határozatot a bontásra kötelezésről is, és ilyen, ilyen esetben nincs is mit csinálni. Én Azt mondom, hogy helyesen, mert, mert baromi veszélyes tényleg. Hiába egyébként legtöbbször nem engedélyköteles, vagy még nem is bejelentésköteles az ilyen dolgoknak az építése, akárhova nem lehet építeni telken belül. Még egy utolsó gondolat, hogyha már ez így felmerült, hogy telken belül szeretnénk építkezni, most jelenleg mi a jogszabályi környezet? Mikor kell ezt bejelenteni? Mikor kell engedélyeztetni? Hát
0: hivatalosan úgy szól a, a jelenlegi állapot, hogy lakóépület bővítése az egyszerű bejelentéses, ha melléképületet építesz, vagy bármilyen egyebet, akkor gyakorlatilag van egy száz lékméteres határ, négy és fél méteres gerincmagassággal, addig nem kell a melléképületre sem engedélyt kérni. Tehát semmiféle engedély, de építési helyen belül kell lenni, tehát előkert, oldalkert, hátcsokertetek ezeket be kell. Plusz a tartani.
1: település arculati előírásokat is be kell tartani. Igen,
0: az most változni fog. Jogi háttere az még nem volt időm elolvasni, majd érdekes lesz ez a téma is, hogy, hogy mi változik július 1
1: Hát szépen elszaladt az idő, Én azt mondom, hogy még szeretnénk egy adásba beleférni, akkor jelenleg itt érdemes lenne talán lezárni, és akkor egy legközelebb, egy következő alkalommal visszatérni a felmerült kérdésekre.
0: Újítsatok fel, építsetek, aztán találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!